0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ähm, ich freue mich, dass wir heute weitermachen können in der Reihe, die uns ja schon seit letztem Jahr beschäftigt und wahrscheinlich auch noch ein ganzes Stück beschäftigen wird. Die Jesus-Biografie haben uns ja was Sportliches vorgenommen, einmal durchs Markus-Evangelium zu predigen. Und wir sind ja erst in Kapitel 4 ne, von 16, also wir können noch, können noch alt werden über dieser Reihe. Na gut, ähm, wir freuen uns, oder ich freue mich darüber, weil... Heute irgendwie so ein bisschen so ein besonderer Text kommt. Ich möchte mal das ein bisschen versuchen zu erklären. Ähm, ich habe ja, einige wissen das, ursprünglich mal in den kaufmännischen Beruf gelernt und äh, war in der Bank angestellt. Und als ich in der Zeit da gearbeitet habe, da hat man ja oft Kundenberatungsgespräche geführt oder auch Leute haben einen Sachen gefragt, privat, wie das so manches funktioniert in der Wirtschaft. Und eine Frage kam immer wieder: Wie funktioniert das denn mit diesen Aktien? Und dann äh, hat man so gelernt, wie man das so ein bisschen zeichnen kann und wie man da so Beispiele machen kann mit einem Topf oder mit einem Kuchen und wo dann so Stückchen weggehen und die gehören dann jemandem, aber die gehören irgendwie zu dem Kuchen dazu. Und irgendwie hat man das gelernt, komplexe Dinge, in dem Falle wirtschaftlich komplexe Dinge, irgendwie so runterzubrechen, dass sie für Otto-Normalverbraucher nachvollziehbar waren mit dem Beispiel. Und in einer viel größeren Art und Weise macht das gleiche auch Jesus. Nicht mit Aktien, das war nicht sein Geschäft, sondern Jesus macht das mit dem Reich Gottes. Wir sind also gerade in Markus Evangelium Kapitel 4 und es ist schon klar geworden in den ersten Kapiteln, dass mit Jesus, dass dass er predigt das Reich Gottes, dass die Herrschaft Gottes gekommen ist mit ihm. Und im Kapitel 4 geht es ganz viel darum, wie können denn Leute das verstehen. Und wer letzte Woche sich an die Predigt erinnern kann, der weiß, da ging es um so ein berühmtes Gleichnis, so einen berühmten Vergleich von Jesus mit so einem Ackerboden, wo so vier verschiedene Ackerböden sind und je nachdem, wo diese Botschaft hinfällt, ob das ein Mensch annimmt oder nicht. Und heute, da geht es da weiter in diesem Kapitel 4 und Jesus erklärt in drei Bildern, Gleichnissen, in drei Vergleichen, was denn eigentlich das Reich Gottes ist und wie es funktioniert. Und das ist super spannend, darüber nachzudenken, weil wir hier einfach mal äh, Oto und Jesus haben. Was er darüber gesagt hat. Und es ist super spannend, da ein bisschen reinzugucken, wie funktioniert denn, ähm, wie fun funktioniert das denn? Und ein, was ist, ist ganz auffällig, das Habt ihr vielleicht auch noch von letzter Woche im Blick, wenn ihr die Predigt gehört habt, wenn nicht, kriegt ihr das heute nochmal mit. Jesus erzählt Gleichnisse und er sagt dann oft so einen Satz, er sagt, wer Ohren hat, der höre. Wer zuhören kann, der soll jetzt die Ohren aufsperren. Und weil er Leute immer herausfordert mit diesen Gleichnissen. Und zwar ist es das so, dass diese, so ein Gleichnis, das ist ja keine detaillierte Erklärung, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendjemandem erklärt habe, dass eine Aktie funktioniert wie so eine Torte, wo du ein Stück wegnimmst, dann kann man nicht behaupten, dass jede Firma eine Konditorei ist. Ja, geht nicht. Du kannst nicht jedes Detail von einem Vergleich auslegen. Das Gleiche ist bei einem Gleichnis so. Nicht jedes Detail in einem Gleichnis kannst du auslegen. Aber es gibt immer einen Hauptpunkt, den Jesus deutlich machen will. Und sein, sein wichtigster Punkt ist immer der, dass er sagt, ich erzähle ich erzähl den Leuten diese Gleichnisse und dann sagt er seinen Jüngern, aber euch erkläre ich sie. Und dann fragt man sich, warum denn das? Warum erklärst du nicht den Leuten die? Aber es ist ganz logisch. Er sagt, die Leute dürfen darauf reagieren. Ich erzähle denen was und dann möchte ich, dass diese eine Entscheidung treffen. Nämlich entweder die Entscheidung zu sagen, hey, das, das spricht mich an. Ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte ihm nachfolgen und tiefer verstehen, was er damit meint, also sein Jünger zu werden. Oder zu sagen, ach ja, das war nett, die Geschichte, die der erzählt hat, aber eigentlich ist es mir egal. Und man geht wieder dahin. Und Jesus fordert uns heraus, immer wieder und sagt, wie reagierst du auf meine Botschaft? Wie reagierst du auf das, was ich sage? Und genau darum wird es auch heute gehen. Um diese Frage, wie reagieren wir auf das, was Jesus zu sagen hat? Und es sind drei Gleichnisse, kurze Gleichnisse, die wir heute angucken werden und die habe ich auch gleich unter drei Überschriften geteilt, drei Punkte dieser Predigt. Der erste wird sein, der Zutritt zum Reich Gottes, das zweite, die Macht seines Königreichs und das dritte, die Hoffnung seiner Herrschaft. Und ich beginne mal mit dem ersten Textstück unter der Überschrift, der Zutritt in sein Königreich und wir lesen mal, was Jesus sagt. Er fuhr fort und er redet jetzt zu den ganzen Leuten, nicht nur zu seinen Jüngern, sondern zu all den Leuten, die ihm zuhören. Holt man denn eine Lampe, um sie unter einen Kübel zu stellen? Oder unters Bett? Natürlich nicht. Man stellt sie auf einen passenden Ständer, denn es bleibt nichts verdeckt. Alles kommt ans Licht. Was jetzt verborgen ist, wird öffentlich bekannt. Wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Und weiter sagte er, er, passt auf, was ihr jetzt hört. Nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugeteilt werden und ihr werdet noch mehr bekommen. Denn wer hat, dem wird gegeben, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Es ist Sonntag früh um 10. Und du denkst dir wahrscheinlich gerade, huh, das war schon ein bisschen kompliziert, was Jesus da gesagt hat. Du möchte ein bisschen einsteigen in das, was er mit diesem Gleichnis sagen will. Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Und zwar, wie ich gerade schon mal gesagt habe, so ein Gleichnis hat immer einen Bezugspunkt. Und Jesus geht es in diesem Kapitel immer um sein Reich. Ihm geht es um die Frage, wie reagieren Menschen darauf, dass er in die Welt gekommen ist, und dass er mit ihm sozusagen in diese dunkle Welt, in diese gefallene Welt, die von Sünde regiert wird, der Messias, der Retter gekommen ist, Gott gekommen ist und sozusagen sein Reich, seine Herrschaft beginnt. Und er vergleicht jetzt hier als erstes sein Reich mit einer Lampe, mit einem Licht. Und er stellt diese rhetorische Frage, macht denn jemanden Licht im Zimmer an und stellt's es das Bett? Natürlich macht das niemand. Ich weiß nicht, ob du das zu Hause gemacht hast, ob du deine Elektrik so verlegt hast, dass du deine Lampen unter dem Bett anschrauben musst. Ich glaube es nicht. Man macht die eigentlich hoch an der Decke, damit es überall schön hell leuchtet. Das heißt, Jesus sagt, sein Reich, das ist wie ein helles Licht. Und es hat auch ein Ziel. Er sagt, denn es bleibt nichts verdeckt, alles kommt ans Licht, was jetzt vor... Ist wird öffentlich bekannt. Und jetzt habe ich mich gefragt, was, was meint er denn? Was kommt denn ans Licht? Auf was leuchtet denn das Reich Gottes? Was meint er denn jetzt? Was leuchtet denn seine Botschaft aus? Und die Antwort finden wir erst, wenn wir den zweiten Teil verstehen. Und zwar im zweiten Teil sagt er ja, passt auf, was ihr jetzt hört, nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugeteilt werden und ihr werdet noch mehr bekommen. Was meint er damit? Jesus sagt, hört zu. Jetzt hört jemand seine Botschaft. Und jetzt sagt er, ihr könnt hören, was ich euch sage über das Reich Gottes und jeder von euch kann entscheiden, mit welchem Maß er das bemisst. Da denkt hä? Das ist ein Bild aus der damaligen Zeit. Wenn du auf, auf den Markt gegangen bist und hast dir dort was gekauft, dann war das nicht so, dass du so digitalisierte Wagen hattest oder fertig abgemessene Stoffstücke, sondern du hast es mit einem Maß gemessen. Also entweder mit einem Gegengewicht, hast du versucht rauszukriegen, wie viel das jetzt ist, was du kaufst, oder du hast Stoff abgemessen mit Ellen. Und es konnte ja sein, dass du zum Beispiel gedacht hast, ich kann den Verkäufer mal so über den Tisch ziehen und hast dein eigenes Maß mitgebracht. Deine Elle war halt ein bisschen, ein bisschen länger, ja? Du hast die dann angelegt und die war halt statt 30, 40 Zentimeter lang und du hast da hast du gedacht, jetzt kriege ich irgendwie ein bisschen mehr für mein Geld. Du konntest dein Maß anlegen. Natürlich hat der Verkäufer das mitgekriegt. Jesus sagt jetzt sozusagen, bringt dieses Bild etwas zu wiegen oder etwas abzumessen. Und er sagt jetzt, ihr hört die Botschaft vom Reich Gottes und ihr messt die ab. Also ihr bewertet die für euch. Wie viel ist die euch denn wert? Mit welchem Maß ihr messt? Das heißt, es gibt Leute, die hören diese Botschaft und die sagen, boah, diese Botschaft, die ist total gewichtig, die ist ganz, ganz wichtig, die, die, die muss ich glauben. Und dann sagt er diesen Satz danach, er sagt, ihr die Maß, die ihr messt, werdet ihr zugeteilt bekommen und werdet noch mehr bekommen. Was er damit meint ist, wer diese Botschaft hört von Jesus und die einen hohen Wert beimisst. Wer sagt, ja, das ist wichtig, dem möchte ich nachfolgen. Der, der, der glaubt diese Botschaft und er wird als Folge dessen von Gott gesegnet werden. Er wird noch mehr dazu bekommen. Das heißt nichts anderes, als der, der die Botschaft des Reiches Gottes glaubt und sie für voll nimmt, sogar noch mehr bekommen wird, nämlich das Reich Gottes selbst. Er wird Erben von Gott. Er wird von Gott viel mehr bekommen, was er sich noch gar nicht vorstellen kann. Er wird nämlich selber mal in diesem Reich mit Jesus leben. Und auf der anderen Seite, sagt er, kann es auch sein, dass Leute diese Botschaft bemessen und sie schätzen sie gering. Die sagen, naja, das mit dem Jesus, das ist schon nett, der hat vielleicht geschichtlich gelebt, aber ganz ehrlich, so eine Botschaft von einem König, der will, dass ich ihm nachfolge und er will auch noch in mein Leben reinreden, das ist mir zu viel. So ein bisschen Jesus, das ist ja nett, aber ich möchte ihn wirklich nicht als König. Und da sagt Jesus, wenn du so reagierst auf seine Botschaft, wird dir sogar noch das genommen, was du hast. Damit meint er, im Endgericht, wenn Jesus wiederkommt, wirst du sogar dein Leben verlieren und wirst sogar gerade stehen müssen für dein eigenes Leben und Strafe kassieren. Das meint Jesus damit. Er meint, er sagt, hört gut zu. Mit dem Maß, mit dem ihr messt, also mit der Art und Weise, wie ihr diese Botschaft einschätzt, wie wichtig ihr sie nehmt. Das entscheidet darüber, ob ihr gesegnet werdet oder ob ihr ins Gericht kommt. Und jetzt ist die Frage, wenn wir das verstanden haben, was das mit dem Licht meint. Und jetzt kann man das ein bisschen besser verstehen. Ähm, in Auslegungen, die ich sehr mag, Hans Beyer hat den HTA-Kommentar geschrieben. Der hat dazu Folgendes geschrieben. Das menschliche Herz wird durch das Licht, wird damit durchleuchtet, dass es schließlich ans Licht kommt. Wer sich der Gottesbotschaft widersetzt, dessen Herzenshaltung tritt zutage. Das Reich Gottes ist wie ein Licht, was in einem Zimmer angezündet wird und es will alles durchleuchten. Und dieses Licht ist am Ende, oder wo es angezündet wird, wo es hinleuchten soll, ist dein Herz. Darauf zielt die Botschaft des Reich Gottes. Wenn du die Botschaft von Jesus hörst, wenn du das Evangelium hörst, wenn du dich damit beschäftigst, wenn du ihn liest, dann wirst du merken, dass es tief in dein Leben hineinleuchtet, dass es dich herausfordert. Es deckt unsere Lebenswerte auf. Es stellt uns die Frage, auf was vertraust du eigentlich in deinem Leben? In was investierst du dich? Was glaubst du wirklich? Welchem König folgst du? Folgst du dir selber? und deiner eigenen Agenda, oder folgst du wirklich Jesus und sagst, ja, er ist mein König und er darf in mein Leben hineinreden. Es hinterfragt uns, auf was hoffst du eigentlich? Hoffst du darauf, dass sein Reich kommt, und da werden wir dann später noch drüber reden, in dem nächsten Gleichnis, dass sein Reich kommt, dass es sich ausbreitet und dass du mal mit ihm in der Ewigkeit leben wirst? Oder ist deine Hoffnung eigentlich nur auf dieses Leben begrenzt und auf deine Leistung, auf vielleicht ein bequemes Leben, auf Wohlstand, auf was auch immer? Das, das Evangelium, das durchleuchtet unser Herz. Und Jesus sagt, es kommt darauf an, wie ernst ihr diese Botschaft nehmt, ob ihr das zulasst. Das Reich Gottes, sagt er, ist für die, die es zulassen, dass das Licht in ihr Leben leuchtet. Und die sagen, ja. Ich nehme diese Botschaft ernst, ich möchte diesem König folgen. Glaube in der Bibel bedeutet nicht einfach nur, es für wahr zu halten, dass es Jesus gibt. Auch die Dämonen wissen, dass es Jesus gibt, schreibt Jakobus mal, und sie fürchten sich vor ihm. Glaube bedeutet nicht einfach, was für wahr zu halten. Glaube bedeutet, dass ich aufgrund dessen, weil ich es für wahr halte, mich darauf stelle und vertraue. Glaube bedeutet so eine vertrauensvolle Unterordnung unter Jesus, zu sagen, Jesus, ich möchte, dass du mein König bist, mein Herr, mein Herr Jesus Christus. Darum geht es bei der ganzen Frage um, um, um das Reich Gottes. In das Reich kommt nur der, der auch bereit ist, den König zu akzeptieren und ihm zu vertrauen. Und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, den ich am Anfang gesagt habe. Jesus zielt bei seinem Gleichnis am Ende immer auf, darauf ab, dass Leute reagieren. Und am Ende gibt es nur zwei Reaktionen auf Jesus. Es gibt nur zwei mögliche Reaktionen. Die eine Reaktion ist, dass du sagst, ja, ich möchte diesem König folgen. Ja, ich habe noch nicht alles verstanden. Ja, aber ich, ich möchte ihm vertrauen. Ich möchte ihm glauben, dass du ihn annimmst. Die andere Reaktion ist, dass du es nicht tust, dass du ihn nicht annimmst. Das kann darin aussehen, dass du ihn offensiv ablehnst. So machen es Leute in Jesu Zeit, die Pharisäer zum Beispiel, aber auch Leute, die einfach nur zugehört haben und sich nicht entschieden haben, ihm nachzufolgen, die haben ihn genauso abgelehnt. Es gibt nur zwei Reaktionen. Du kannst ihn entweder folgen oder du kannst ihn kreuzigen. Das sind zwei Möglichkeiten. Du machst ihn entweder zu deinem König oder du lehnst ihn ab. Und, und darum geht es Jesus, ihm geht es darum, dass eine Reaktion kommt. Ich will das nochmal so sagen. Rettender Glaube heißt, vertrauensvoll Jesus nachzufolgen. Es reicht nicht, Jesus einfach nett zu finden. Es reicht auch nicht, in die Gemeinde zu gehen. Es reicht auch nicht, einfach nur zu glauben, dass es Jesus gibt. Auf der anderen Seite braucht es auch nicht mehr. Manu, es braucht auch nicht mehr, als ihm zu vertrauen. Glaube rettet. Und deswegen habe ich so eine Frage an dich. Schätzt du die Botschaft von Jesus richtig ein? Bist du bereit, ihm als König deines Lebens zu folgen? Das Maß, mit dem ihr messt, sagt Jesus, so wie ihr nach eurem Ermessen, wie ihr diese Botschaft einschätzt, das wird darüber entscheiden, was sie in eurem Leben auslöst. Das ist der erste Punkt, das erste Gleichnis, über das Jesus redet, was das Reich Gottes ist. Und wir merken schon, das Reich Gottes Merken wir schon, in diesem Gleichnis ist also kein Reich, was sich dadurch auszeichnet, dass es geografisch sich absteckt, das sozusagen, war das später mal so gesagt, das christliche Abendland, das ist nicht das Reich Gottes. Ne, das, ist, das ist Quatsch. Das Reich Gottes ist dort, überall dort, wo Menschen ihm als König folgen. Das ist das Reich Gottes. Das ist ein geistliches Reich. Okay, der erste Punkt, der eintritt in sein Königreich. Kommen wir zum Zweiten. Die Kraft seines Königreichs. Jesus bringt jetzt ein zweites Gleichnis. Mit dem Reich Gottes, erklärte er, verhält es sich wie mit einem Bauern, der seinen Acker besät. Er legt sich schlafen, steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Währenddessen geht die Saat auf und wächst. Wie? Das weiß er selber nicht. Die Erde bringt von selbst die Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ehre und zuletzt das volle Korn in der Ehre. Und sobald das Korn reif ist, lässt er es schneiden. Die Ernte ist gekommen. Um den Text richtig einzuschätzen. Bisher, Markus Kapitel 4, hatten wir zwei Gleichnisse. Der vierfache Acker, und das Licht und beides Mal ging es Jesus um die Verantwortung des Menschen. Hört zu, reagiert richtig darauf. Jetzt beleuchtet Jesus eine andere Seite. Jetzt geht es ihm um einen anderen Aspekt. Jetzt betont er nämlich die Kraft hinter dem Reich Gottes und die Kraft des Evangeliums. Er beschreibt einen Bauern, der seine Arbeit tut, und es ist ja heute immer noch genauso. Was kann ein Bauer machen? Er kann einen Acker vorbereiten, er kann aussehen, er kann den Acker auch pflegen, aber das, was aufkeimt, das Leben entsteht und dass das wächst, das kann der Bauer nicht machen. Waren, äh, dieses Jahr, oder wir fahren meistens nach Oberbayern in den Urlaub zu einer Familie, die hat, ein, hat eine große, große Kuhwirtschaft und auch eine große Landwirtschaft. Und da haben wir uns viel unterhalten mit denen über ihre Landwirtschaft und so dieses sehr, sehr spannend, ne? also ein ganz anderer Lebensrhythmus, wie die Bauern so leben, super spannend. Und habe gedacht, die, die können wirklich alles machen, die können zur richtigen Zeit die Felder bestellen und die gucken aufs Wetter, wann, wann, wann müssen sie schneiden und alles das. Aber das eigentliche Wachstum, das eigentliche Leben, das können sie nicht hervorbringen. Und genau darum geht es Jesus hier. Er sagt, du kannst, du kannst selber im, sozusagen jetzt auf das geistliche Reich Gottes übertragen, du kannst zwar selber Samen ausstreuen, du kannst das Evangelium erzählen, du kannst es auch selber hören, bewusst hören, das sagt ja, Hört zu, aber dass es dein Leben verändert, dass es sozusagen lebendig ist, dass es fruchtbringt, das kannst du gar nicht selber machen. Und wisst ihr was? Ich glaube, diese Erfahrung kennen wir sehr gut. Du kannst als Christ alles wissen. Du kannst richtig viel aus der Bibel wissen und alles, wie alles richtig geht. Du kannst dich sogar über theologische Fachfragen mit anderen austauschen und du kannst stundenlange Diskussionen über Erwählung führen oder über richtige Bibelübersetzungen oder über sonstige Themen ja, oder über die Wiederkunft Jesu. Da kann man viele spannende Diskussionen führen. Das ist auch nicht alles schlecht. hat auch manchmal tatsächlich Ertrag. Aber es kann sein, dass du zwar alles weißt und du denkst, deswegen bin ich ein guter Christ. Aber in deinem Glauben Erlebst du keine Freude? Du findest irgendwie Glauben so richtig schwierig, schwer. Du erlebst auch keinen kein Sieg gegen Sünde. Du erlebst irgendwie deinen Glauben als was Schwieriges, als was Anstrengendes, als eine Last. Ähm, weil du vielleicht diesen, dieses eine Gleichnis noch nicht tief verstanden hast, dass das Wachstum, dass das Leben nicht aus unserer Leistung kommt, sondern dass es alleine aus Gott selbst kommen kann. Ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen von einem Mann, John Wesley. Der hat schon vor ein paar Monaten gelebt, 18. Jahrhundert. John Wesley äh, ist vielleicht manchen, der ein bisschen Kirchengeschichte mag oder so bekannt, ich sage mal kurz dass zu ihm, John Wesley ist der Begründer der Methodisten und John Wesley ist einer der großen Erweckungsprediger gewesen in England und Amerika, also im 18. Jahrhundert, da gab es diese Great Awakening, da gab es einen ganz großen Aufbruch in, in England und Amerika, wo viele, viele, viele Menschen sich zu Jesus bekehrt haben, viele, viele Gemeinden entstanden sind, eine ganz ganz starke Bewegung, wirklich ein großes Aufwachen, Great Awakening. Und John Wesley, der war, hatte Theologie studiert und war, wollte Pfarrer oder Priester werden in der anglikanischen Kirche und er hatte die Bibel wirklich studiert. Er, er, er liebte die Bibel und er hat einen Club gegründet, The Holy Club, der heilige Club. Ist schon alleine cool, ne? So, jetzt mit wir ein paar Freunden, haben sich getroffen. Der heilige Club. Und sie haben sich vorgenommen, wir studieren die Bibel und wir werden sie tief kennenlernen und wir werden das leben. Das war ihr großes Ziel. Und er war wirklich, der wollte Jesus gefallen. Der wollte Gott gefallen, unbedingt. Und dann hat er sich vorgenommen, bevor er seine erste Priesterstelle antritt, da will er nochmal so richtig was für Jesus machen. Und ist mit dem Schiff nach Nordamerika gefahren, in die damaligen Siedlerprovinzen, das war noch vor der Unabhängigkeitserklärung, in die, in die englischen Siedlungen dort und wollte dort missionieren. Und er ist dort hingefahren und auf dem Weg über den Atlantik kommt ein unfassbarer Sturm auf. Und die haben gerade dort so eine, so eine Bibelstunde gemacht auf dem Schiff. Da waren so auch so ein paar andere Missionare dabei. Und, und die haben gesungen. Und, und dann kam eine Welle und ist über das Boot hinweg. Und der John Wesley hat übelst Angst bekommen. Und die haben einfach weiter gesungen. Und dann hat sie gefragt: Warum singt ihr denn weiter? Habt ihr gar keine Angst? Und dann geben sie ihm zur Antwort, dass sie sich nicht fürchten vor dem Tod. Weil sie wissen, wo sie hingehen werden. Weil sie, sich, weil sie genau wissen, wo sie hingehen werden. Und John Wesley, hört es und merkt auf einmal, dass er das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Der sieht bei diesen Leuten eine Vertrautheit und eine Hoffnung in Jesus, die er überhaupt nicht kennt. Und später hat er kapiert, er war gar kein Christ. Es dauert noch ein Stück, als er wieder zurück in England ist, im Jahr 1738, dass er wirklich durch eine Vorlesung des Römerbriefs versteht das Evangelium. Und dass er versteht, dass es nicht auf seine Leistung ankommt, nicht auf seine Werke, nicht auf, nicht auf seinen Holy Club, den er, den er vorhatte, wo er alles richtig machen wollte, sondern alleine auf eine Sache, auf Jesus. Und dieser Mann, studierter Theologe, Priester und Missionar, bekehrt sich. Er lernt das erste Mal Jesus kennen. Verrückt, oder? Und ganz ehrlich, gar nicht so weit weg, oder? Unser Herz ist zutiefst religiös. Wir ticken zutiefst religiös. Wir denken zutiefst immer wieder, es geht um meine Taten, es geht um mein Wissen, es geht um meine Moral und um meinen Ruf. Wenn die anderen gut über mich denken, wird Gott schon auch gut über mich denken. Aber was heißt das? An wen glaubst du dann? Wem vertraust du dann? Dir selber. Dann glaubst du an dich selbst. Du glaubst dann nicht an Jesus, du glaubst dann an dich selbst, an deine Gerechtigkeit und daran, dass du es schon hinkriegst. Das Evangelium ist genau das Gegenteil. Das Evangelium sagt uns, ich vertraue auf Jesu Taten. Ich vertraue auf seine Worte, ich vertraue auf seine Gerechtigkeit. Ich vertraue darauf, dass er mich vor Gott in Ordnung bringt. Und Genau hier liegt das Geheimnis des Reiches Gottes. Wie geschieht Leben? Wie geschieht Veränderung in meinem Leben? Wie, es geschieht nur dadurch, Jesus sagt mal, jemand kann nur in mein Reich hineinkommen, indem er neu geboren wird, indem ein neues Leben in dir entsteht, indem ein neues Leben in dir ist. Und das ist genau das, was Jesus in dem Gleichnis sagt, dass die Saat eingesät wird und daraus etwas wächst. Und das Leben, das kann nur Gott selbst geben. Und vielleicht bist du als Christ frustriert, vielleicht bist du als Christ irgendwie immer äh, entmutigt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass du deswegen kein Christ bist. Verstehe mich bitte nicht falsch. Es gibt auch Christen, die entmutigt sind, definitiv. Aber egal, es zählt für jeden immer die gleiche Botschaft. Was steht im Mittelpunkt deines Christseins? Deine Leistung oder Jesu Leistung. Und ich will dir total Mut machen heute, bewusst darüber nachzudenken, was setzt du in die Mitte deines Christseins? Natürlich möchten wir als Christen, also ich muss noch John Wesley weiter erzählen. John Wesley gründet danach ja trotzdem die Methodisten. Er macht trotzdem weiter damit, dass sie systematisch Bibel studieren. Sie machen eine, eine Kleingruppengemeinde. Er, er wird Prediger. Viele, viele werden, finden dadurch Jesus. Methodisten kommt von Methodik, also sie gehen methodisch ran ans Christsein, Bibelstudium, Kleinkreise, Gebetskreise. Wir stehen alle irgendwie auf diesen Schultern, wir sind also so ein Vorgründer unserer Bewegung auch mit. Und, und er will natürlich danach auch ein anderes Leben leben, aber er versteht, es kommt nicht aus mir. Es kommt daraus, dass das Evangelium mich verändert. Wir feiern heute Abend mal in dem Gottesdienst. Und ich möchte dich bewusst einladen, möchte sagen, mach mal, mach mal eine Überprüfung an dir selbst. Warum gehst du zum Abendmahl? Ist das Abendmahl für dich so eine Art Belohnung, wo du so denkst, das kriege ich so ein bisschen als, das kann ich, diese Woche kann ich es nehmen, weil ich habe mich, hab mich sehr gut benommen, letzte Woche. Gott ist bestimmt zufrieden mit mir, da kann ich mir diesen Sonntag das Abendmahl gönnen. Wenn du, ja, das ist religiöses Denken. Gott wird schon zufrieden mit mir sein. Ich habe mich doch gut benommen. Aber darum geht es doch am Abendmahl nicht. Es geht doch nicht darum, dass du auf dich vertraust. Um was geht's? Wir gehen zum Abendmahl, weil wir das kleine Gegenteil ausdrücken. Wir drücken aus, Jesus, es gibt eine einzige Sache, auf die ich vertraue, warum ich glaube, dass ich vor Gott gerecht werde. Nämlich, dass du deinen Leib gegeben hast für mich und dass dein Blut geflossen ist für mich. Dass du für mich meine Schuld bezahlt hast, weil ich es hätte nicht tun können. Und im Abendmal mal drücken wir genau das aus. Wir drücken aus, Jesus, es, wir, es reicht nicht, wer ich bin. Aber du reichst aus. Und das ist gut, weil alleine das Vertrauen auf dich ausreicht. Der Glaube an dich. Deswegen will ich dir Mut machen, wenn du heute am Abend teilnimmst und dich vielleicht gerade unwürdig fühlst oder dich schämst. Du kannst zu Jesus kommen. Du kannst sagen, Herr, es tut mir leid, ich bekenne dir meine Schuld. Ich bekenne dir meine Versuche, ohne dich zu leben. Ich bekenne, dir, ich bekenne dir das. Aber ich möchte jetzt noch viel mehr darauf vertrauen, dass dein Leben mein Leben ist. Und das bringen wir ja mit dem Abendmahl wie mit nichts anderem zum Ausdruck, dass wir sozusagen sogar sinnbildlich sein Leben in uns aufnehmen und sagen, du bist mein Leben. Okay. Aber wir feiern noch nicht Abendmahl, sondern es geht erst noch mit der Predigt weiter. Ich möchte einen zweiten Aspekt aus diesem, aus diesem Gleichnis nochmal bringen mit, diesen, mit diesem aufwachsenden Korn. Ich bin bisher bei dir selbst gewesen, dass in deinem Leben auch nur Veränderung durchs Evangelium, dass es nur durch Gnade geschieht. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wie das Reich Gottes gesamt wächst. Jesus redet ja davon in diesem Text, dass der Bauer aussieht, sich hinlegt und schläft und nichts dazu tun kann und es wächst, das, äh, das Getreide. Es wächst und es bringt am Ende Frucht hervor. Das gleiche haben wir ja gesehen, habe ich euch erzählt, von John Wesley. John Wesley ist zum Erweckungsprediger geworden. Er ist mit dem Pferd durch England geritten, zu den Bergbauten dort und da haben sich massenhaft Leute bekehrt. Wahnsinn. Was war das Geheimnis seines Erfolgs? Ich kann es dir sagen, dass es nicht sein Erfolg war. Das war das Geheimnis seines Erfolgs. Es war nicht sein Erfolg. Denn John Wesley hätte genauso dort predigen können, es wäre nichts passiert, egal wie sehr er sich Mühe gegeben hätte. Ich möchte euch mal noch einen anderen Mann vorstellen. Ich war nämlich mit meiner Frau letzte Woche drei Tage in Prag und das ist in Prag äh, beim Rathausplatz ein Denkmal von Jan Hus. Ähm, Jan Hus war ein böhmischer Gelehrter, ein Theologe, der äh, in Prag gelehrt hat. Und wer ein bisschen sich geschicht geschichtlich auskennt, der sieht bei seinem Geburtsdatum, 14. 15. Jahrhundert, guckt mal auf sein Todesdatum, 14, 1415, das ist genau 102 Jahre, bevor in Wittenberg Martin Luther seine Thesen an die Schlosskirche hämmert. Warum ist mir das wichtig? Jan Hus hatte 100 Jahre vor Martin Luther schon die gleichen Erkenntnisse. Nämlich hat, er hat studiert, er, er war erst Pfarrer, dann war er genauso wie Luther äh, äh, Doktor an der Universität und er hat kapiert, dass das Evangelium und der Glaube allein Menschen rettet. Er war ein Reformator. Und was hat er gemacht? Er hat die Missstände der Kirche angeprangert, wie Luther später auch. Und was ist passiert? Er wurde geladen zum Reichstag, zum Konzil, so wie Luther auch. Nur ging es bei ihm anders aus. Jan Hus wurde 1415 für seinen Glauben und seine Lehre in Konstanz verbrannt. Auf dem Scheiterhaufen. 100 Jahre später 102 oder ein paar Jahre später, steht Luther mit der gleichen Erkenntnis genauso vor diesen Obrigkeiten. Und was geschieht, geschieht bei ihm? Es hält jemand seine Hand über ihn. Und zwar nicht in allererster Linie der Kurfürst von Sachsen, sondern in allererster Linie Gott selbst. Und Martin Luther wird nicht hingerichtet, sondern seine Predigten führen zu einer Reformation, zu einer großen Erweckung in Europa. Jetzt könnte man sich fragen, warum war denn der Jan Hus nicht so erfolgreich wie Luther? Die Antwort ist ganz einfach, weil es nicht sein Erfolg war und auch nicht Luthers Erfolg. Sondern, sie haben beide das Richtige gemacht. Sie haben beide sich für das Evangelium eingesetzt. Aber die Frage, wie das Reich Gottes wächst, die Frage, wie das aufgeht, diese Saat, die liegt nicht bei Luther oder Huss Natürlich versucht der Bauer im übertragenen Sinne, so gut wie möglich auszusehen. Natürlich versucht er das, aber er kann nicht selber bestimmen, was damit passiert. Und da will ich dir jetzt Mut machen an der Stelle. Ich will dir Mut machen, weil ich dir ein was sagen will. Du kannst als Christ keine andere Person retten. Du kannst niemanden retten. Und wisst ihr, warum mir das Mut macht? Weil das unglaublichen Druck von meinen Schultern nimmt. Du kannst niemanden retten. Du kannst es niemanden einklopfen mit dem Holzhammer. Weil es nicht an dir liegt, du kannst die Botschaft bringen, aber du kannst niemanden retten. Was du aber machen kannst, ist, du kannst beten. Denn es ist Gottes, Gottes, nur Gottes Möglichkeit, Leben zu schaffen. Und nur ihm können wir da vertrauen. Ich will dir Mut machen, bete für Menschen, dass sie in dieses Reich Gottes kommen. Bete dafür, dass in ihrem Herzen Leben entsteht. Bete auch selber für dich, dass Gott dir Wachstum immer mehr schenkt. Aber lasst dir auch gesagt sein, Jan Hus und Martin Luther, sie haben beide das Richtige verkündigt. Und bei dem einen war es eine Reformation, bei dem anderen nicht. Es liegt nicht an uns, denn das lehrt uns diese Geschichte von diesem aufsprießenden, von diesem aufsprießenden äh, Ehren. Ich lese nochmal das Ende. Die Erde bringt von selbst die Frucht hervor. Zuerst der Halm, dann die ehre zuletzt das volle Korn in der ehre Sobald das Korn reif ist, lässt er es schneiden, die Ernte ist gekommen. Es gibt einen Moment, an dem das Erntefeld Gottes sozusagen erntereif ist. Und das meint in dem Fall, dass es gewachsen ist und dass es abgesenzt wird. Und das ist ein Bild für das Gericht Gottes. Es gibt einen, einen Tag, da kommt Jesus wieder und da wird er sein Feld abernten. Und da wird er die Frucht sozusagen einbringen. Und wann dieser Tag ist, wann sozusagen diese Welt zu Ende geht und Jesus wiederkommt und die Frucht sozusagen die, die Kinder seines Reiches mit zu sich nimmt und die Menschen, die ihm nicht nachgefolgt sind, unter sein ewiges Urteil kommen. Wann dieser Tag ist, das weiß nur Jesus selbst. Und mir macht es Mut, dieses Gleichnis weil es uns zeigt, dass Gott selbst die Weltgeschichte und all das zu diesem Ziel führt. Und wir Menschen können das nicht aufhalten. Und sie können es auch nicht selber bringen. Es gibt manchmal christliche Strömungen, die, die denken, sie, könnten, sie müssten das Reich Gottes erst sichtbar bringen auf diese Welt, bevor Jesus wiederkommt. Ich glaube das nicht. Gott selbst kümmert sich darum, dass sich sein Reich ausbreitet und er, und er führt die Geschichte dahin, dass es an einem Punkt so weit ist, dass er kommt. Und niemand kann sich ihm entgegenstellen weil er die Kraft dahinter ist. Und mir macht das total Mut, weil es mein, was mir unglaublich hilft, die Perspektive auf mein Leben anders zu sehen. Weißt du, diese Gleichzeit laden dich ein, nicht zu denken, wie unsere, wie unsere Gesellschaft uns das lehrt, in Krisen und das und das und das, sondern einen großen Blick zu haben und eine Reich Gottes Perspektive einzunehmen und zu sagen, okay, ja, das stimmt, es passieren gerade Dinge, die sind nicht gut, aber ich warte ja darauf, dass Jesus wiederkommt. Das ist mein großes Ziel. Und das ist eine ganz andere Perspektive und eine mutmachende Perspektive, weil du weißt, niemand kann ihn aufhalten. Und damit kommen wir schon zu meinem letzten Punkt. Die Hoffnung seiner Herrschaft. Jesus schließt jetzt noch ein Gleichnis an, darüber rede ich noch ganz kurz. Dann habt ihr heute Morgen ganz schön was geschafft. Okay, das nächste Gleichnis. Womit sollen wir die Herrschaft Gottes noch vergleichen, fragte Jesus. Mit welchem Gleichnis sollen wir sie darstellen? Es ist wie bei einem Senfkorn. Das ist das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sieht. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass Vögel im Schatten nisten können. Jesus gebrauchte viele solcher Gleichnisse, um den Menschen die Botschaft Gottes verständlich zu machen. Er verwendete immer Gleichnisse, wenn er zu den Leuten sprach. Aber seinen Jüngern erklärte er alles, wenn er mit ihnen alleine war. Jesus erzählt also jetzt dieses Gleichnis ganz ähnlich mit dem Senfkorn. Das Senfkorn ist biologisch gesehen nicht das kleinste Samenkorn, was es auf der Welt gibt, aber in dem Kontext von Jesus und in der Kontext der Zeit, wo er gerade lebt, ist es das kleinste, was Leute verwenden. Ja, also nur falls du sagst, ich kenne aber noch ein kleineres, ja, also das, gut, nur dass es weiß. also es ist das Kleinste, was die Leute da verwenden. Und Jesus sagt, jetzt guckt euch so ein kleines so Stecknadelkopf groß, so ein kleines Senfkorn an. Das fällt in die Erde. Und wenn es wächst, wird aus diesem mini kleinen Senfkorn ein bis zu drei Meter hoher Strauchbaum, so ein Senfbaum kann bis zu drei Meter hoch werden. Und da nisten sogar die Vögel drin. Was meint er damit? Er sagt damit, das Reich Gottes, das beginnt, klein und unscheinbar. Nahezu unbemerkt. Und es stimmt auch. Wisst ihr, Jesus kam in Galiläa zur Welt. Der hat in einem der provinziellsten Winkel des römischen Reiches angefangen zu lehren. In Rom hat es erstmal niemand mitbekommen. Das ging sehr klein los. Der Kaiser Augustus hat nicht erwartet, dass das, was dort in Galiläa passiert, 318 Jahre später, ungefähr, 323, glaube ich, war es, die konstantinische Wende bringt und 385 das Christen um obligatorische Staatsreligion im Römischen Reich wird. Das hat er nicht gewusst, zu was das führen wird. Aber Jesus sagt, es beginnt klein und unscheinbar. Und das, das war für die Leute damals eine überraschende Botschaft. Denn eigentlich haben die alle erwartet, wenn das Reich Gottes kommt, wenn der Messias kommt, dann muss es doch sichtbar passieren. Dann muss doch jeder sehen, dass, Jesus, dass der Messias wirklich der Herrscher ist. Dann muss er die Römer aus dem Land schmeißen und dann muss das Gericht kommen und dann muss Israel wieder ein starkes Königreich werden und dann müssen die anderen kommen und in unserem Tempel anbeten. Das sagt die Bibel ja auch alles, aber Jesus macht deutlich, das ist ein Prozess. Es passiert nicht sofort, es muss wachsen. Und er sagt, bis zu dem Moment, wo das Reich Gottes so gewachsen ist, bis zu dem Moment, wo es wirklich so groß ist, dass niemand es mehr übersehen kann. Das dauert. Und mir hilft es auch, zu verstehen, wie das Reich Gottes funktioniert. Denn wir leben bis heute in so einer Spannung. Wir glauben an Jesus Christus. Dem höchst, der höchsten Autorität des Universums. Wir glauben, dass er alle Mächte besiegt hat. Das sagt uns die Bibel. Wir glauben, dass er der Schöpfer Gott ist. Und trotzdem erleben wir Krankheit. Trotzdem erleben wir, dass wir beten und niemand geheilt wird. Und manchmal erleben wir, dass Heilung geschieht. Trotzdem, wir glauben daran, dass unser Gott ein Gott des Friedens ist. Und trotzdem erleben wir auch unter Christen Streit. Unser Bruch. Und manchmal Versöhnung. Und wir erleben, dass die Kraft des Reiches Gottes auf der einen Seite da ist, dass sie in uns lebt, dass wir anders leben können und auf der anderen Seite es noch nicht vollkommen da ist. Und genau das, genau das meint Jesus hier. Er meint, das Reich Gottes, das wird wirklich einmal so groß sein, wenn Jesus wiederkommt, was, was, was Jürgen am Anfang gelesen hat. Da werden sich alle vor ihm beugen. Da wird niemand mehr widersprechen. Da wird jeder, auch auch ob er es nett will, sagt der Philipperbrief auf die Knie gehen vor Jesus. Da wird jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Da wird Jesus eine Herrlichkeit erscheinen und da wird es auch kein Widerwort mehr geben. Und trotzdem ist es jetzt so, dass das Reich Gottes im Moment ganz anders wächst. Es wächst in Nordkorea. Im Gefängnis, wo es nicht nach Macht und Herrlichkeit aussieht. Es wächst in Somalia, in Schiffscontainern, wo Christen eingesperrt sind. Es wächst in China, in der Untergrundkirche. Es wächst unter Muslimen, wo Menschen ihr Leben verlieren können, wenn sie sich zu diesem Christus bekennen. Und es wächst in den Enttäuschungen der Krisen von Europa. Es wächst genau in dieser Welt. Dort wächst es, unaufhaltsam. Niemand kann es stoppen und trotzdem nicht so pompös, wie man es erwartet hätte damals. Das ist, diese, wie das Reich Gottes funktioniert. Irgendwie anders, nach anderen Regeln. Es ist schon da und doch noch nicht ganz. Und deswegen möchte ich dir jetzt Mut machen, Lass dich nicht verwirren. Lass dich nicht verwirren, wenn du den Eindruck hast, aber Gott könnte doch jetzt handeln und er tut es nicht. Lass dich nicht verwirren. Gott selbst weiß, wie er handelt. Und lass dir nicht einreden, dass nichts in deinem Leben passiert, weil du zu wenig Glauben hättest. Dass Gott nicht heilt, weil du zu wenig glaubst oder was auch immer. Es liegt nicht an deiner Kraft. Die Kraft liegt in Gott selbst. Es ist nicht die Kraft deines Glaubens, sondern die Kraft, auf was du vertraust, was was verändert. Und die Bibel sagt uns, das Reich Gottes fängt an so zu wachsen. Erst unscheinbar. Wir erleben Dinge, wo Gott eingreift, aber sie sind noch keine Garantie. Petrus schreibt mal Folgendes. Der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche meinen. Das sind Leute, die haben gemeint, Jesus müsste doch jetzt endlich wiederkommen, er müsste doch in Macht und Herrlichkeit kommen. Wieso dauert das denn so lang? Wieso ist er denn noch nicht wieder da? Wieso ist er denn immer noch nicht da? Das war so ungefähr 70 nach Christus, ein bisschen früher, so 63 nach Christus. Da haben die Christen schon erwartet, dass Jesus wiederkommt. Und er sagt, Petrus, der selber für seinen Glauben sterben wird, das ist sein Testament, sein letzter Brief, der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle umkehren zu ihm. Warum ist Jesus noch nicht wiedergekommen? Warum dauert es noch an, bis das Reich Gottes in sichtbarer Herrlichkeit kommt? Weil Gott Geduld hat und sich wünscht, dass noch viele Menschen auf dieser Welt umdrehen und ihn kennenlernen. Das ist ein schöner Gedanke. Und ich will abschließen diese Predigt mit einem letzten Gedanken aus dem Text. Der hat mir nochmal irgendwie total Mut gemacht. Denn es steht noch eine Verheißung über das Reich Gottes hier drin. Wenn das Reich Gottes so gekommen ist, wenn Jesus wiedergekommen ist und seine, seine Welt beginnt, dann steht dort, er es treibt große Zweige, dass Vögel in seinem Schatten nisten können. Und ich finde das so ein schönes Bild. Wo nisten Vögel? Mein Nachbar ist beim NABU, ich habe bei mir einen Vogelkasten aufgehangen und er hat mir erklärt, ich wo ich es nicht hinhängen soll, nämlich dort, wo Raubvögel das sehen können, wo es ungeschützt ist und einfach so reinknallen können. Das ist gefährlich für Vögel. Irgendwo musst du es dahin bringen, wo sie geschützt sind. Und der Gedanke, dass Vögel nisten, ist der Gedanke, dass dort ein Schutzraum ist. Dass du dort sein kannst und du bist dort sicher. Dort kannst du ein Nest bauen, dort kannst, können sich Vögel verletzlich machen. Sie brüten aus und können sich nicht verteidigen. Dort machen sie sich, dort sind sie sicher. Und das ist der Gedanke hier dahinter. Das Reich Gottes ist ein Platz, in dem du nisten kannst. In dem du Sicherheit findest. Da sind wir jetzt wieder bei den Leuten, die John Wesley getroffen hat. Was war das Verrückte? Die fahren über dieses Meer, die Wellen schlagen über das Schiff. Und irgendwie sieht er an ihnen, dass sie wissen, dass sie in Sicherheit sind. Weil sie wussten, der Tod kann uns unser Leben nicht nehmen. Der Tod kann uns unser Leben nicht nehmen. Denn unser Leben ist Christus. Das ist die Sicherheit des Reichs Gottes. Zu wissen, dass selbst der Tod mir mein Leben nicht nehmen kann. Weil ich weiß, ich werde, bin bei ihm sicher. Und es ist so ein schönes Bild, so ein bisschen romantisch, zu wissen, du wirst einmal in diesem Reich leben und in Sicherheit leben können. An dem Tag, wo Jesus wiederkommt und er das Böse für immer zum Schweigen bringt, wo er den Tod selbst abschafft, wo er jede Träne abwischt, und wo jedes Geschrei ein Ende hat. An dem Tag, wo seine Kinder mit ihm zusammen in seinem neuen Königreich leben werden. An dem Tag, wo deine, dein eigentliches Leben beginnt als Christ für die Ewigkeit. An dem Tag, da wirst du nur erfahren, wie du in Sicherheit bist und weißt, äh, dass sozusagen alle deine, alles das, was du dich gesehen hast, in Erfüllung gegangen ist in ihm. Das ist der Gedanke hinter dem Reich Gottes. Und das ist eine Hoffnung dahinter. Und ich will dir Mut machen. Heute, komm noch mal aufs Abendmahl, was wir gleich feiern werden. Ich will dir Mut machen. Nutzt doch dieses Abendmahl bewusst mal, um darauf zu blicken. Jesus hat uns versprochen, dass er das Abendmahl wieder feiern wird mit uns Christen in seinem Reich. Und du kannst jetzt dieses Abend aufhören und kannst sagen, Jesus, ich möchte jetzt mich darauf freuen, an dem Tag, wo ich bei dir niste, wo ich bei dir angekommen bin. Ich möchte euch jetzt noch ganz kurz vier Fragen geben, mal eine Minute zum drüber nachdenken, um die Predigt so ein bisschen sacken zu lassen. Ist Jesus dein König? Wenn ja, wie zeigt sich das? Wenn nein, was hält dich davon ab, ihm vertrauensvoll nachzufolgen? Such dir eine Frage noch aus, Okay. Zweite Frage. Was steht im Zentrum deines Glaubens? Deine Nein. Leistung oder Jesu Leistung? Dritte Frage. Was hat dir Gott gezeigt, was du bekennen sollst? Tu es jetzt. Nimm seine Gnade an. Und die vierte Frage. Wie verändert eine Jesu, wie verändert, das ist ein bisschen falsch formuliert, Jesu reicht Gottes Sicht, also das wie er das Reich Gottes lehrt, deinen Blick auf dein Leben. Okay, hab jetzt Zeit ein paar Sekunden darüber nachzudenken und dann bete ich noch mit uns. Wir beten noch. Wir können dazu noch mal aufstehen. Herr Jesus Christus, hab vielen Dank dafür, dass du gekommen bist und dass mit dir die Herrschaft Gottes begonnen hat. Danke, dass dein Reich mit dir gekommen ist und dass jeder, der an dich glaubt, der dir vertraut und nachfolgt, Bürger dieses Reiches geworden ist. Und Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass sich dein Einfluss in unserem eigenen Leben immer weiter ausbreitet. Und ich danke dir dafür, dass es nicht unsere Kraft ist, sondern das Vertrauen auf dich, auf dein Evangelium. Und ich möchte dich bitten, dass dieses Reich wächst, dass Menschen dazukommen. Du siehst Menschen, die uns lieb sind, wo wir uns das so wünschen. Das sind Leute, die heute Morgen hier sind, die vielleicht sich nicht sicher sind, ob sie zu diesem Reich gehören. Herr, rühr du sie an. Wir danken dir. Amen.